0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Heute bin ich mal alleine vor dem Mikro, hier ist Eva. Es geht heute nochmal um das Diabloop-System, also das DBLG1, was ich mittlerweile seit ca. 10 bis 11 Wochen habe und wollte nochmal eine finale Update-Folge aufnehmen, wie es bisher so gelaufen ist. Die liebe Tina hat mir ganz viele Fragen geschickt, die ich hier jetzt mit einbinde und ich versuche alles zu beantworten. Vorab wollte ich nochmal sagen, dass jede Neueinstellung mit irgendeinem neuen System immer individuell ist. Also vergleicht euch jetzt auch nicht mit mir oder mit anderen Erfahrungsberichten. Ähm, ich wollte euch jetzt trotzdem meine persönliche Erfahrung nicht vorenthalten, aber es ist wie gesagt bei jedem anders oder kann es anders laufen. Und auch jeder hat andere Maßstäbe. Also ich freue mich zum Beispiel unglaublich über eine... 75er, 80er Time and Range, andere sind vielleicht erst zufrieden, wenn sie über 90 kommen und andere sind vielleicht froh, wenn sie mal an die 70er Time and Range rankommen. Also fühlt euch auch nicht schlecht, vergleicht euch nicht so krass, strebt das für euch an, mit dem ihr euch wohlfühlt und was auch realistisch ist für euch als Zielsetzung, zum Beispiel, wenn ihr auch auf ein Loop-System umsteigt. Genau, dann fangen wir einfach an. Die erste Frage von Tina. Anfangs lief es ja nicht so gut. Wie ging es denn nach deinem Urlaub weiter, Eva? Ja, also die ersten Wochen, das hatte ich ja auch in der 11. Podcast-Folge schon mal erzählt, lief es eher durchwachsen, aber soweit in Ordnung. Ich erzähle jetzt einfach mal, wie dann die Wochen danach verlaufen sind. Also nach dem Urlaub habe ich dann zum ersten Mal mit meiner zuständigen Diabetesberaterin über die Werte geschaut. Und haben auf jeden Fall festgestellt, dass ich relativ häufig, beziehungsweise einfach häufiger als früher, ohne Loop, im Unterzucker war. Also der Algorithmus schien mich relativ regelmäßig über zu korrigieren. Deswegen haben wir den Aggressivitätsfaktor für die Hyperglykämie, im Endeffekt entspricht das ja eigentlich dem Korrekturfaktor von früher, ähm, gesenkt, sodass er mich eben nicht mehr so aggressiv aus einer Hyperglykämie wieder in den Zielbereich bringen sollte. Und wir haben die Aggressivität zu den Mahlzeiten erhöht, weil ich oft nach den Mahlzeiten viel zu lange, viel zu hoch war. Und dann eben auch der Effekt immer dazu kam, dass dann bei der Hyperglykämie so krass korrigiert wurde von dem Algorithmus. Genau, das mit den Aggressivitäten hatte ich auch in der 11. Podcast-Folge erklärt. Also wenn euch das jetzt gar nichts sagt, dann hört da vielleicht nochmal kurz rein. Genau, dann folgten einige Wochen, wo ich teilweise sehr, sehr frustriert war. Es war ein ständiges Auf und Ab. In der einen Woche haben auch gefühlt alle Katheter gesponnen. Da habe ich fast jeden Tag den Katheter gewechselt. Ähm, es war ganz komisch, ich bin von einem Normalwert und Zielbereich mit einem Mal auf 19 geschossen, obwohl ich mich bewegt habe und in der Innenstadt unterwegs war. Ich habe mich körperlich unglaublich schlecht gefühlt. Ähm, nachts war ich dann aber mit dem gleichen Katheter die ganze Zeit im Unterzucker. Dann habe ich den Katheter doch irgendwann gewechselt. Der nächste war dann auch nach einem Tag wieder blutig. Also es war eine ganz schreckliche Woche und auch die Wochen da, davor und danach liefen auch nicht optimal. Ich hatte jeden Tag mindestens einen unglaublich großen Peak, also einen sehr hohen Wert, der dann auch nicht so schnell runterkam, weil wir ja auch diese Aggressivität äh, für die Hyperglykämie reduziert haben. Trotzdem war ich dann auch immer noch mal im Unterzucker ziemlich stark. Meine Nerven lagen blank. Ich habe auch wirklich, wahrscheinlich, weil man doch ein bisschen älter wird, ähm, die Blutzuckerschwankungen extrem körperlich gemerkt. Also dieses von 6 auf 19 und als dann das Insulin auch angeflutet kam, von 19 wieder runter, ging es mir körperlich nicht gut. Ich hatte Kopfschmerzen, mir war schlecht. Ich hatte, war dann ganz zittrig, weil ich mich natürlich schon bei irgendwie sechs oder sieben unterzuckert gefühlt habe. Ich habe dann auch oft manuell nachgeholt, was natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, der Algorithmus lernt auf jeden Fall auch von Dingen, die man manuell eingibt und selber entscheidet, die zu machen. Aber natürlich soll man eigentlich den Algorithmus ähm, selber lernen lassen. Aber ganz ehrlich, wenn ich drei Stunden lang auf 16 oder 19 bin und mich einfach auch sehr schlecht fühle, habe ich dann auch manuell gebohlt. Ja, und es drehte sich die ganze Zeit alles nur um die Werte. Ich habe mich unglaublich oft geärgert. Ich will nicht wissen, wie mein Blutdruck zu der Zeit war. Ähm, war kurz davor, das manchmal auch in die Ecke zu hauen oder mal wieder alles selber zu machen und in den manuellen Modus zu gehen. Ich wusste auch, dass bei anderen Patienten oder Patientinnen die Schwankungen eigentlich recht schnell verschwunden waren. Viele, was ich dann zu dem Zeitpunkt gehört habe, haben viele sehr von dem System geschwärmt und dass es gleich super lief nach ein, zwei Wochen. Und das war bei mir jetzt natürlich nicht so. Aber ich habe mir auch gesagt, ich versuche jetzt die Motivation nicht zu verlieren. Ich brauche wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, um die wirklich perfekten Einstellungen für mich zu finden und ähm, ja, mich wirklich mit dem System auch anzufreunden, ich war aber auch ein bisschen ratlos, muss ich sagen, weil ich eben innerhalb des Tagesverlaufes sowohl starke Überzucker als auch Unterzuckerungen hatte. Und ja, was macht man dann, wenn ich die Aggressivität hochstelle bei manchen Dingen, drohen wieder mehr Unterzucker. Wenn ich die Aggressivität noch weiter runterschraube, laufe ich noch höher. Die Time and Range war auch nicht so gut. Ähm, ja, also ich war ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, wir haben dann, also ich habe nochmal mit meiner Diabetesberaterin gesprochen, die Aggressivität in der Normoglykämie runtergenommen, also wir haben uns dann beide hingesetzt und versucht, das alles zu rekonstruieren und darüber nachzudenken, was man noch machen könnte und haben dann uns, wie gesagt, entschlossen, nicht nur die Aggressivität in der Hyperglykämie, also ich sage mal über 10 Millimol ähm, zu senken, sondern auch die in der Normoglykämie weil er soll mich ja schon auch runterkorrigieren, aber eben nicht in den Unterzucker. Und zwischen einem Überzucker und dem Unterzucker liegt ja immer der Zielbereich und deswegen haben wir die Aggressivität in der Normoglykämie runtergenommen, was auf jeden Fall dann schon mal geholfen hat. Zu der Zeit lief dann auch meine Uni wieder an, ich war also wieder bei mir zu Hause in meiner Wohnung, ich habe versucht regelmäßig Sport zu machen, hatte irgendwo wieder einen Alltag, der so ein bisschen eingekehrt ist. Und ja, was soll ich sagen, seit einigen Wochen läuft es wie von Zauberhand besser. Und ähm, ich würde behaupten, dass einfach der Algorithmus nicht zwei bis drei Wochen gebraucht hat, um mich kennenzulernen, sondern eben acht Wochen gebraucht hat. Liegt vielleicht auch daran, dass ich wirklich kurz nach der ein Einweisung oder wo ich das System bekommen habe, dann im Urlaub war und da natürlich kein Alltag herrscht und irgendwie alles auch ein bisschen anders ist. Also vielleicht sollte man mit einem gewissen Alltag in das System einsteigen, aber das ist nur eine Vermutung meinerseits. Ähm, Genau, jetzt läuft es aber auf jeden Fall besser, ohne dass ich jetzt noch mal groß was an den Einstellungen geändert habe. Die großen Peaks zum Essen sind weg. Ich bin immer noch manchmal im Unterzucker, ähm, aber alles in allem wirklich deutlich besser. Ich habe da mit meiner Diabetesberaterin auch noch mal telefoniert. Wir haben uns beide gelobt. Ich habe sie gelobt für ihre ganzen Ideen und sie mich, dass mein Zucker so gut läuft. Ähm, genau, und jetzt mal schauen, ob wir die Hypos noch wegkriegen, dass ich nicht mehr ganz so auf dem Unterzucker lande. Ähm, ja, aber es läuft wirklich, wirklich gut momentan. Und das hatte Tina auch gefragt und zwar, was ist deine aktuelle Time and Range und wie war die früher im Vergleich dazu? Also ganz früher ohne irgendein Loop-System hatte ich oft so, ich würde sagen, 67 Prozent Time and Range. Also ich habe immer so an der 70 gekratzt. In guten Wochen hatte ich dann auch eine 70er Time and Range oder so ein bisschen drüber. Und auch vereinzelte Tage, die da mal richtig gut liefen, aber so alles in allem was so mittelmäßig für mich jetzt, ähm, was ich als im Gefühl hatte. Ähm, dann kamen diese sehr frustrierenden Wochen mit dem DBLG1. Da war ich dann teilweise nur bei 50 Prozent, manchmal auch trotzdem bei 70 Prozent, aber eben innerhalb des Tages mit extremen Schwankungen. Und jetzt die letzten Wochen war ich im Durchschnitt, ich habe gerade noch mal geguckt, bei guten 70 Prozent. Es sind vereinzelt schlechte Tage drin, weil auch jetzt, wie gesagt, öfter mal der Katheter verstopft war. Oder jetzt, seitdem die Uni angefangen hat, ich auch abends mit Freunden immer mal unterwegs war und man sich da natürlich auch mal verschätzt oder ich eben auch nicht so drauf geachtet habe oder vergessen habe, was einzutragen und ja, das drückt dann natürlich die Time and Range. Aber die meisten Tage sind wirklich, wirklich gut im Moment und sind so 82 bis 85 Prozent Time and Range, was für mich unglaublich gut ist. Genau, und damit bin ich jetzt sehr, sehr happy momentan. Die nächste Frage von Tina schließt gleich an. Sie hat gefragt, würdest du sagen, du bist jetzt zufrieden, so wie es läuft, oder ist immer noch Luft nach oben? Es ist sicher noch irgendwo Luft nach oben. Wie gesagt, ich würde gerne diese ganzen vielen kleinen Hypos wegkriegen. Ähm, die sind oft auch nicht besonders schlimm, oder ne, ich bin dann ja nicht auf den 2,5er-Wert, weil der... Meckert ja schon vorher und ich sehe ja auch, dass ich in den Unterzucker gehe. Aber ich muss schon sehr regelmäßig irgendwie einen Schluck Cola trinken, einen Traubenzucker unterwegs essen und so weiter. Und ich habe auch noch einige Spitzen nach dem Essen. Aber alles in allem sehe ich auf jeden Fall jetzt die Vorteile vom Lupen. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch einfach gute Werte mit sehr viel weniger Aufwand. Muss mich viel weniger um meinen Zucker kümmern. Ähm, genau. Und... Ja, ich bin fleißig, ich schaue alle paar Tage in das Auswertungstool von Diabloop, also man kann im Internet sich da einfach einloggen und die äh, Werte der letzten Wochen anschauen. Da kann man auch Notizen eintragen, das mache ich jetzt relativ engmaschig, dass ich dann auch wirklich hier Pizza gegessen eintrage oder da auch vielleicht mal verschätzt, dass ich dann auch weiß, warum ich so hochgegangen bin ähm, und werte sozusagen regelmäßig meine eigenen Daten aus. Ja, und ich würde aber sagen, der Algorithmus und ich haben uns mittlerweile ganz gut angefreundet und ähm, dass ich schon weitgehend zufrieden bin. So, jetzt gucke ich mal weiter. Die nächsten Fragen sind, wie hat sich dein Alltag verändert? Wie sehr merkst du die positive Veränderung? Also wie gesagt, Punkt Nummer eins ist, ich muss mich nicht mehr so engmaschig um meine Werte kümmern. Ich kann meine alltäglichen Dinge erledigen. Ich kann meine Uni machen, ohne dauernd die Werte checken zu müssen beziehungsweise bin ich dann ja eher eine stille Beobachterin. Ich gucke, ob der, der Loop oder der Algorithmus alles richtig macht und wie ich denn gerade so laufe. Also ich schaue schon noch oft auf das Gerät und schaue, wie mein Zucker ist. Aber ich muss mich nicht mehr so aktiv darum kümmern. Ich muss nicht ausrechnen im Kopf, wie viel aktives Insulin ist noch drin. Ich habe auch früher ja alle Mahlzeiten im Kopf berechnet. Das fällt jetzt alles weg. Ich muss das nur fix eintragen. Und das Gerät sagt mir, was es gerne bohlen möchte. Es gab mittlerweile viele Workouts, viele Abende mit Pizza oder auch mal mit Alkohol, die erstaunlich gut liefen, also auch immer noch. Die Sporteinheiten, da bringt mich das System sehr, sehr gut durch. Es sagt mir, wie viel ich vorher essen soll oder bringt mich vor dem Sport schon auf einen Zwölfer Wert, sodass ich nach dem Workout mit 7 oder 6 Millimol wieder rauskomme und mal nicht im Unterzucker bin. Ich war sonst eigentlich bei jedem Workout im Unterzucker. Das ist eine enorme Erleichterung und freut mich total. Ja, und jetzt geht es noch so ein bisschen darum, gerade für mich, äh, mich zum Beispiel in der Uni und auf Arbeit einzugewöhnen, darauf zu achten, dass eben das Handheld nicht ständig piept, die optimalen Einstellungen für die Alarme zu finden, wie laut brauche ich es, dass ich es auch höre, aber wie leise muss es vielleicht auch sein, dass es nicht jeder andere hört, ähm, wie ist es jetzt wirklich so im Alltag, wenn ich da ein Seminar habe. Ansonsten, was auch gefragt wurde, wie es nachts läuft, das ist auch was, was mich unglaublich freut und was eine sehr positive Veränderung für mich ist. Ich kann nachts viel ruhiger schlafen, ich werde sehr viel seltener geweckt, ich laufe sehr, sehr stabil, einfach, ne? man hat ja keine äußeren Einflüsse nachts, außer ich habe jetzt Sport gemacht oder so, aber sonst esse ich ja nichts und dann reicht das völlig aus, wenn das Loop-System oder der Algorithmus das alles mit Mikroboli und mit der Basalrate steuert. Und ich laufe in den meisten Nächten wirklich auf sechs oder sieben durchweg, äh, wache morgens wieder mit einem super Wert auf. Natürlich gibt es Nächte, wo ich auch mal, wenn dann meistens im Unterzucker bin. Ähm, ich habe jetzt gelernt, diesen Zen-Modus, der also ein bisschen mehr Puffer bietet, großzügig nachts einzusetzen, wenn ich am Vorabend oder Vortag Spott gemacht habe oder Alkohol getrunken habe. Und damit klappt es jetzt deutlich besser als noch im Urlaub, dass ich eben oft eine Hypo verhindern kann, aber manchmal reicht es wahrscheinlich nicht. Ich bin nachts sehr insulinsensitiv. Also der Algorithmus nimmt dann schon zwei, drei Stunden komplett das Insulin raus und ich rausche trotzdem manchmal in den Unterzucker. Da kann ja der Algorithmus auch nicht mehr machen, als dann zu piepen und zu sagen, bitte nimm Notfall-KE zu dir. Aber das ist jetzt wirklich eine Seltenheit geworden. Nächste Frage von Tina. Ist die Handhabung so, wie du sie dir vorgestellt hast? Funktioniert alles oder gibt es noch Sachen, die du gerne anders gelöst hättest? Das ist eine gute Frage. Grundlegend würde ich sagen, ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise habe ich mich jetzt gut an die ganzen Einstellungen und Funktionsweisen gewöhnt. Ähm, was ich in der letzten Folge zum Lupen schon erwähnt habe, ist eben, dass man nicht mehrere Mahlzeiten überlappend eingeben kann. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, vielleicht kann man das irgendwie umgehen, aber das geht meines Erachtens nicht. Also wenn ich eine Mahlzeit eingegeben habe, kann ich für die nächsten zehn Minuten keine neue eingeben oder, ne, also wenn man jetzt Nachschlag nimmt oder sich verrechnet hat oder irgendwie was ändern möchte, das nervt mich manchmal ein bisschen. Oder wenn gerade ein Bolus aktiv ist, kann man nicht nochmal draufbohlen. Was auch mir aufgefallen ist, ist, dass der geteilte Bolus, wenn ich sozusagen die Mahlzeit als fettreich markiere, eigentlich immer nach 60 Minuten abgegeben wird. Das kann man auch nicht wirklich einstellen. Also ich kann nicht sagen gibt es bitte über drei Stunden ab, sondern er gibt einen Bolus jetzt ab und einen nach 60 Minuten. Ich komme damit erstaunlich gut klar und das System kann ja trotzdem noch mit Mikroboli und Basalrate arbeiten, aber das ist, scheint einfach eine recht fixe Einstellung zu sein, also dass man das nicht noch wirklich ändern kann. Und manchmal schlägt er mir zu spät für mein Gefühl die Notfall-KE vor, also ich sehe dann schon, dass ich zu 100% in den Unterzucker gehen werde und mache es jetzt aber momentan so, dass ich dann einfach schon was zu mir nehme und das auch dann manuell eintrage. Und das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich muss es ja auch nicht immer provozieren, dass das Gerät piept. Ich könnte die Einstellungen ein bisschen nach oben setzen, dass er mich früher warnen soll. Aber das würde mich, glaube ich, auch nerven, wenn ich zum Beispiel in der Uni bin und das Gerät dann schon bei 5 Millimol anfängt zu piepen. Also wenn man noch lange nicht im Unterzucker ist und dann viel öfter Alarm schlägt, da würden mich die Alarme, glaube ich, nerven. Aber das muss ich immer so ein bisschen im Blick haben. Also er reagiert da manchmal sehr, sehr spät. Aber das ist wahrscheinlich auch Einstellungssache. Tina hat auch noch gefragt, was auch eine gute Frage ist, hast du schon mal vergessen, dein Handheld mitzunehmen und nimmst du immer noch ein extra Messgerät zum Blutigmessen mit? Also Handheld oder Handset ist ja dieses extra Gerät, was ich jetzt immer mitnehmen muss. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie vergessen, ich habe mich, glaube ich, mal mit meinen Nachbarn verquatscht, irgendwie im Hausflur oder unten am Hauseingang, wo das Handheld dann 30 Minuten keine Verbindung hatte und natürlich sehr gemeckert hat, als ich wieder in die Wohnung zurückkam, dass eben der Loop jetzt aus ist und die Verbindung unterbrochen wurde und dann fängt er halt an zu piepen, aber ja. Hat ja jetzt erstmal keinen weiter gestört. Sonst ist tatsächlich noch nichts Gravierendes passiert. Der Akku hält auch gut, muss ich sagen. Ich muss natürlich regelmäßig dran denken, das Gerät auch zu laden, so wie ein Handy. Aber es hält sehr gut und auch die Anzeige des Akkus stimmt dann. Also das bricht nicht plötzlich dann ein von 50% auf 20%, sondern der Akku hält sehr, sehr gut. Und ich nehme eigentlich schon immer noch mein Messgerät mit zum Blutigmessen. messen. Den Dexcom-Sensor hatte ich ja früher auch schon. Und ähm, ja, da fühle ich mich einfach sicherer, dass wenn der Wert doch mal abweicht, ich mal blutig messen kann und auch kalibrieren kann, weil jetzt natürlich ein viel längerer Rattenschwanz da sozusagen hinten dran hängt, wenn der Dexcom-Wert nicht stimmt, dann stimmt ja auch nicht das, was das Loop-System macht, aber ich brauche das eigentlich sehr selten, also ich kalibriere meist nur viel, wenn ich den ähm, Sensor frisch gesetzt habe und der so falsch niedrige Werte meist anzeigt und das geht immer so den ersten Tag nach dem Setzen so, genau, und sonst muss ich sehr, sehr wenig blutig messen. So, damit wäre ich mit Tinas Fragen durch. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, äh, was so die letzten Wochen passiert ist und dass es vielleicht den einen oder anderen auch hilft. Ich habe mittlerweile auch schon von mehreren Stellen gehört, dass die Eingewöhnung eben doch auch schwierig sein kann und nicht so einfach ist, dass es sehr darauf ankommt, welche Einstellungen man wählt in dem System, dass viele auch mit Unterzuckern zu kämpfen haben. Oder eben dann mit diesen ganz langen, hohen Werten über Stunden, die sie nicht runterbekommen. Also ich habe mich da jetzt im Nachhinein auch sehr wiedererkannt und war froh, dass viele andere das auch so erlebt haben oder immer noch erleben. Lasst euch auf jeden Fall nicht entmutigen. Irgendwie findet man schon seine individuellen Einstellungen und ähm, kann dem System irgendwie mitteilen, wie man selber tickt und wie der eigene Diabetes tickt. Ich habe jetzt auch noch eine tolle Facebook-Gruppe gefunden, also schaut euch da auch mal um. Die heißen, glaube ich, DBLG1-Freunde. Da wird sich natürlich ganz fachgerecht ausgetauscht und da gibt es auch super viele Tipps, was man noch ändern kann. Da habe ich mich die letzten Tage fleißig belesen, also auch abseits mal von der eigenen Diabetespraxis. Und auch die DiabetesberaterInnen müssen sich ja irgendwo da auch erstmal reinfuchsen. Das System ist relativ neu. Meine kennt sich echt gut aus. Wir haben uns da zusammengesetzt und zusammen überlegt, was wir ändern könnten. Aber natürlich kann man auch selber noch schauen, was man für Ideen hat und das dann irgendwie anbringen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, alles in allem ist das DBLG1 eine super Unterstützung für mich auf jeden Fall. Es verringert den Aufwand, den ich selber betreiben muss. Es nimmt mir ganz viel Arbeit ab. Ähm, was man natürlich machen muss als Nutzer ist, regelmäßig und rechtzeitig die Mahlzeiten, Sporteinheiten einzutragen, aber das mache ich. Also ist jetzt für mich ein leichtes, dass ich nicht mehr alles selber ausrechnen muss und ähm, alles selber irgendwie überschlagen muss und schauen muss, was noch aktiv ist, sondern ich gebe einfach nur ein, was esse ich jetzt, wann mache ich Sport und sehr viel mehr muss ich nicht mehr machen. Aber trotzdem bin ich natürlich immer noch diejenige, die die Entscheidungsgewalt hat und ich ändere auch jetzt immer noch oft die vorgeschlagenen Insulinmengen, oder ich aktiviere eben den Zen-Modus, wenn ich merke, ich steuere Richtung Hypo, aber ich bin jetzt noch einkaufen, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ich komme erst in zwei Stunden zum Essen, dann mache ich den Zen-Modus rein. Also man muss so ein bisschen seine eigenen Wege finden, wie man mit dem System umgeht. Und es wird auch immer weiterhin schlechte Tage geben, wo der Katheter mal verstopft ist, wo ich mal das Mensa-Essen verschätzt habe. Also man ich kann auch nicht immer alles abwiegen und alles richtig machen. Und dann ist es aber auch klar, wenn das System nicht den, die perfekte richtige Einstellung oder den perfekten richtigen Wert bekommt, dass auch mal ein bisschen was schief gehen kann. Aber alleine, dass bei einem hohen Blutzucker automatisch gegengesteuert wird, ist für mich eine unglaubliche Entlastung, dass ich nicht immer manuell korrigieren muss, sondern weiß, der Algorithmus macht das und wenn irgendwas ist, meldet sich das Gerät und ähm, ja, ja, und so äh, bin ich jetzt eigentlich sehr zufrieden. Die letzten Wochen lief es richtig, richtig gut. Ähm, ich bin mittlerweile sehr, sehr happy. Mein Diabetes ist nicht mehr so nonstop im Kopf und ich muss mich nicht dauernd damit auseinandersetzen und kriege schlechte Laune, sondern vieles macht einfach wirklich das dplg 1 system Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Äh, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen November und bis zur nächsten Folge. Tschüss!